0: Bem-vindos a mais um episódio do Pod Mais Podcast. E nesse episódio nós vamos falar a respeito do Janeiro Branco, que é uma campanha, assim como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, é uma campanha de conscientização para a saúde mental, para os cuidados que a população em geral deve ter com a saúde mental. E para falar a respeito do tema, nós estamos recebendo aqui conosco hoje a doutora Débora Rosa psicóloga, psicanalista, e ela vai falar para a gente um pouquinho do janeiro branco. Doutor, muito obrigado pela presença, boa noite.
1: Boa noite, Fred. Eu que agradeço a oportunidade. De falar sobre a conscientização em relação à saúde mental, para mim, é uma alegria e é uma oportunidade de ajudar as pessoas a pararem para pensar nessa questão tão importante nos dias de hoje.
0: Tá é certo. Eu gostaria que a senhora falasse pra gente um pouquinho o porquê do janeiro branco, né? porquê o mês de janeiro.
1: Então, assim como você já disse, né? novembro azul, outubro rosa, setembro amarelo, prevenção suicídio, pensou-se em fazer janeiro branco, porque normalmente né, janeiro envolve esse, essa mudança do ano, né? a virada do ano, faz com que as pessoas façam, traçam novas metas, Pensem é, nos seus sonhos, nas novas possibilidades, tracem né, novos objetivos. Então, janeiro branco é justamente por coincidir com um, um, um momento do ano em que normalmente as pessoas pensam na sua vida, nas suas histórias, no que elas querem para o futuro, em como elas podem é, viver melhor. Então, janeiro, justamente por isso, para coincidir... Um
0: com então, esse momento né? de
1: recomeço e de virada.
0: Perfeito. É, muita gente associa né, a saúde mental com loucura. Né? Mas a gente sabe que os cuidados com a saúde mental abrangem muito mais do que é, esse estigma. Estigma, exatamente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, desse mais informações pra gente um pouquinho a respeito de, de saúde mental.
1: Então, a saúde mental é uma área né, da saúde que é muito importante, porque nós sabemos que o ser humano ele é multidimensional. Nós temos a dimensão física, a dimensão social, a dimensão espiritual. E a saúde mental ela faz parte né, desse todo que é o ser humano. Então, pensar em saúde mental é pensar em mente que trabalha junto com o corpo. Nós não, nós não vivemos mais numa época em que corpo e mente estão separados, é tudo uma coisa só. Então nós precisamos cuidar da saúde física, mas também da saúde mental. E saúde mental envolve pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, personalidade. É um campo muito amplo.
0: Sim, claro. Aquela, aquela velha ditado latinha ainda está ainda cabe né menção em corpo de santo
1: isso exatamente
0: é isso. e o Janeiro Branco ele tem assim ele toma várias atitudes né ele tem várias como se diz ele promove algumas ações né para conscientização né, da saúde mental o, como que ele faz isso quais são os instrumentos que ele usa como que ele atinge a população nessa, nessa pra essa conscientização então
1: este ano né em função da pandemia é, Todas, a maioria das ações ficou concentrada mesmo no âmbito da, da rede social, né, da internet, online. online mas é, são campanhas, são palestras, congressos, reuniões, é, simpósios, jornadas, é, lives, enfim. Sim. Qualquer instrumento que sirva de alerta para a população para que a população preste mais atenção à sua saúde mental. Então, esse ano, por conta da pandemia, ficou mais direcionado a, esse, a esses trabalhos online. Né?
0: Aqui no Brasil, quem é que coordena a campanha, janeiro branco? É?
1: Então, é, Leonardo Abraão é um psicólogo que é, idealizou a campanha. Né?
0: Sim.
1: E aí, essa campanha é, se disseminou. Então, assim, hoje, ela é ela é distribuída aos municípios, aos governos, às esferas governamentais e não governamentais, e as pessoas são livres para promover. Então, assim, é, não há um, um gerenciamento global disso. É, é, é o ideal de, uma, de um movimento, e as pessoas que têm esse envolvimento promovem Sim. as suas ações. Eu pergunto
0: isso porque o SUS né, tem o um programa de saúde mental Sim. e você, de repente estaria, esse programa estaria atrelado diretamente ao SUS. Né? Não, não. Mas acredito que ele tem uma participação.
1: É, o SUS, como tem o programa de saúde mental, né, o CAPS, o CAPES-AD, o CAPES-I, né, o, o caps 2 deveria promover campanhas. Sim. Né? e ações, mas não só para os usuários desses serviços, Sim. porque aí a gente volta ao estigma. Saúde mental não é só para quem tem transtorno mental, saúde mental é para todos, Sim, inclusive para né? prevenção. prevenção, porque todos é, temos esferas psíquicas que precisam de atenção. Então, a campanha não é para falar só, só sobre os usuários dos serviços de saúde mental. Perfeito. É para falar para todos.
0: Débora, e quais são os tipos de transtorno mental mais recorrentes, mais corriqueiros, né, que, que vocês atendem no dia a dia?
1: Olha, é, falar em transtorno mental, a gente nunca é, aborda como sendo um transtorno corriqueiro, né, porque... O corriqueiro se é um podia, no sentido
0: de, de ser mais comum, É,
1: Então, é isso que eu vou explicar. É, justamente porque é um transtorno. Sim. O comum seria que todos tivessem saúde mental é, é, funcional, né, que tudo fosse tratado e, e, e lidado com equilíbrio. Mas ultimamente, né, principalmente por causa da pandemia, é, segundo dados do Ministério da Saúde, nós tivemos um aumento de 86,5% nos casos de transtorno de ansiedade. Ansiedade. É. E é. 45,5% de aumento nos casos de transtorno de estresse pós-traumático. Agora, no cotidiano da clínica, do trabalho na saúde mental, nós temos assim, uma infinidade de possibilidades e, e, e transtornos que acabam, infelizmente, sendo comuns nos dias de hoje, Sim. como, por exemplo, os transtornos é, alimentares, os transtornos de humor, depressão, transtorno de humor bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, são uma infinidade. Né? A gente tem o DSM-5 que é o um manual de doenças e esse assim, hoje em dia infelizmente é, nessa sociedade que nós estamos vivendo né com toda a pressão que essa sociedade exerce sobre o indivíduo é muito importante cuidar da saúde porque os transtornos estão cada vez mais comuns
0: e em relação à pandemia né, hum. muita gente perdeu o emprego muita gente ficou isolada em casa muita gente perdeu familiares você, vocês perceberam algum aumento nos casos de transtornos nesse período?
1: consideravelmente Casos de, de muita ansiedade, problemas de relacionamento que geram estresse, que geram é, transtornos também, Angusia, né? disfunções. É. Então, assim, em todos os sentidos, né, a, a, a pandemia trouxe um grave prejuízo à saúde mental da população. Além, do, além dos prejuízos físicos, né, na saúde física, os prejuízos financeiros, relacionais, enfim.
0: Débora, e como profissional da saúde mental, o que, que você sugere né, para as pessoas, né, para aqueles que estão assistindo a gente agora, o que, que, que elas podem fazer para que elas possam melhorar a sua saúde mental?
1: Olha, Fred e todos que estão nos ouvindo, o cuidado com a saúde mental é algo que a gente precisa ter muita atenção. Eu costumo dizer que quando nós temos uma febre, a gente sabe que é sinal de infecção, e aí a gente logo procura socorro médico, procura tomar uma medicação, procura descobrir a causa disso. O que não acontece com as nossas emoções. Sim. Muitas vezes nós mascaramos as emoções, mascaramos as angústias, mascaramos os sentimentos e pensamos, ah, deixa isso para lá porque isso já passou. Na verdade, nada passa, tudo fica arquivado na nossa memória. Né? E aí, assim, aquilo que a gente não cuida se acumula dentro de nós. Sim, com certeza. Então, a primeira dica para quem quer saber como melhorar a sua saúde mental ou o que fazer para melhorar o seu cuidado, com a saúde mental, é dê atenção aos seus sentimentos, dê atenção às suas emoções. Preste atenção em si mesmo, preste atenção nos relacionamentos que você tem, preste atenção em como você lida com as dificuldades do dia a dia, porque todos temos dificuldades. Com e aí a forma como nós reagimos e lidamos com as dificuldades podem estar sinalizando para nós que alguma coisa não vai bem com as nossas emoções. Né? É, preste atenção aos pequenos sinais do dia a dia. Por exemplo, os transtornos de humor, eles, eles têm alguns critérios né, que às vezes as pessoas sabem e não percebem. Por exemplo, a perda de apetite, uma perda muito grande de peso, uma, um, 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 um desejo muito grande de isolamento, né, o choro contínuo uma tristeza sem justificativa, entre aspas, né? sem justificativa aparente. Então assim, são pequenas coisas, ou não, não pequenas, né, pequenas entre aspas, mas são coisas que podem acontecer no cotidiano de cada um de nós, que devem chamar a nossa atenção, porque elas são como aquela febrezinha de quem está com uma infecção. Uhum. Só que, no campo das emoções, você não é no clínico geral, para tomar uma novalgina, para tomar um antibiótico, você precisa fazer um tratamento psicológico. Você precisa fazer um tratamento, muitas vezes, quando isso se torna crônico, precisa fazer um tratamento paralelamente do psicólogo com o psiquiatra. né Sim. Então, assim, como que as pessoas podem é, fazer para melhorar a sua saúde mental? Prestando mais atenção a si mesmas. Né, tendo, buscando o autoconhecimento, procurando ler coisas que lhes ajudem a conhecer a si mesmos, procurando manter né, um nível é, funcional de, de relacionamentos saudáveis, né? Sim. É, prestar atenção nas pessoas com quem você convive. Às vezes você convive com pessoas que só trazem carga negativa para você. Pessoas tóxicas, né? Tóxicas. Então, assim tem muita coisa que pode atrapalhar, mas tem muita coisa que pode ajudar, Sim. boas leituras, boas músicas, o lazer, uma convivência saudável em família, o tratamento psicológico se for o caso, a medicação se for o caso, né? depende do grau e da, da, grau situação da situação que a pessoa se encontra.
0: Com certeza. E... Quem é que deve se preocupar? Né? Existe assim, uma espécie de grupo de risco para a saúde mental?
1: <risos> Olha, gente, que pergunta. Todo mundo precisa se preocupar com a saúde mental. Sim. Porque assim, todos os dias nós enfrentamos... Tem, tem até uma brincadeira que diz, né? vamos matar um leão por dia. Sim. Uma frase muito dita. Né? Na verdade, assim todo mundo está matando muitos leões por dia. São muitos desafios. A vida é um desafio. Sim. E nós não estamos obrigados a estar preparados
0: todos os dias para lidar com todos os problemas. Com certeza. Então todo mundo, é, a a vida... todo
1: mundo é grupo de risco em relação a saúde. Às vezes a, a vida, vida. pega peça, né? Sim, então assim, você pode hoje estar muito bem e amanhã você é surpreendido com uma perda que te surpreende e você não sabe o que faz com isso. É um luto que você não sabe lidar, né? é um relacionamento rompido, é uma perda de, de um emprego que você citou aí, né? É o, é o próprio isolamento em relação à Covid que trouxe muitos desafios para todo mundo. Então assim, é, não é bem grupo de risco, mas assim, nós todos somos candidatos à análise. Sim. Nós todos somos candidatos a procurar ajuda sempre que a gente perceber Alguma coisa
0: dentro de nós não está organizada emocionalmente. Entendi. Débora, é, em relação à pandemia, como você já tinha falado anteriormente, né, aumentaram os casos de violência doméstica. Né, e tocando nesse assunto e até mudando um pouquinho do Janeiro Branco né, para outro assunto, é, eu te conheci, você fazia parte do CIA, né, que é o Centro Integrado de Assistência à Mulher. E que dá assistência né, a pessoas né, em de, de um estado de vulnerabilidade E que passaram justamente por, por esse problema né. O que, que você pode falar um pouquinho pra gente a respeito dessa situação Dessas mulheres nessa, que estão nessa situação
1: Infelizmente o, o número de casos de violência doméstica no município Ele teve um aumento acima de 40% nós tivemos uns números, assim, consideráveis de feminicídios, né, no início do ano, no, durante o ano de 2020. Sim. E isso foi... no Brasil? Não. nível
0: do mundo? A, quinta, a perona, quinta perona. Aqui na região. Feminicídio?
1: Sim. Aumentaram os Aham. casos de feminicídio, os casos de, de violência doméstica praticamente aumentaram mais de 40%. Podia. Estou te falando assim, por baixo, Sim. né, porque eu não sabia que a gente ia falar sobre isso. Sim. Mas assim, é, o Cian é um equipamento de excelência, né, o município de Itaperuna tem a honra e a alegria e o benefício de contar com esse programa, né, hoje com uma nova equipe que a gente confia e espera que também desenvolva um excelente trabalho. E o que, que nós sugerimos? Né? Nós sugerimos às mulheres que não se calem, porque a violência tem aumentado e uma vez agressor, provavelmente sempre agressor, Sim. a não ser que ele faça um tratamento. E muitos, ou a maioria deles, não vai procurar tratamento. Então a mulher precisa parar de esperar que ele melhore. Sim. Porque não é a pandemia que causa a violência. A pandemia só acentuou uma coisa que já acontecia. Quem era agressor, continuou agressor. Sim. Quem não era agressor, não passou a ser não agressor a ser. por causa da pandemia. Ela Sim. simplesmente foi acentuada por causa da coabitação forçada. Sim. Então, a sugestão é, é se sentir vítima de violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, Institucional, procure o Cian 3824 tem tem uma equipe capacitada para atender vocês e a gente espera que vocês se libertem então, desse tipo
0: de, conceito, de né? é, da sociedade em geral. Também, é. assim. Como que as pessoas podem fazer para se conscientizar mais a respeito do transtorno mental? essa carga de preconceito?
1: É, olha, o preconceito só acaba quando a gente quer que ele acabe, né, gente? Então, é, o que põe fim ao preconceito é o conhecimento, é a informação. Então, quando você tem a informação de que no passado, por exemplo, as pessoas eram trancafiadas em manicômios, eram tratadas com eletro, eletrochoque e outras barbáries que já aconteceram na saúde mental no Brasil. As pessoas, parece que hoje, quando a gente fala em saúde mental, as pessoas se remetem ainda a esse passado, a essa história. Sim. Mas houve toda uma mudança social, a luta antimanicomial, né? um, um novo projeto de política pública para o cuidado com a saúde mental. Justamente para quebrar esse estigma de que a pessoa que tem um transtorno precisa ficar, ela não pode conviver. Não é isso. A pessoa pode conviver, a pessoa pode ter uma vida normal, ela só precisa de tratamento adequado. Uhum. E aí, assim, é, como diminuir esse preconceito? Através do conhecimento da informação, né, procurando saber informação com quem pode informar, porque às vezes também as pessoas procuram em fontes erradas, Sim. E assim, é um, um, uma dica que eu dou, cuidado quando você ouve as pessoas dizerem, né, eu não vou um psicólogo porque eu não sou maluco, eu não vou um psiquiatra porque eu não sou doido, eu não vou um psicanalista porque eu não preciso. Veja, é, isso é coisa do passado, todos precisamos de acompanhamento de saúde mental porque a vida não é fácil e ninguém é obrigada a dar conta de tudo, né? então assim, todos precisam, o preconceito só vai ser vencido quando nós nos dispusermos a enfrentar isso, a entender que não faz parte da história mais esse preconceito, é importante ao psicólogo, se for necessário é importante ir ao psiquiatra, enfim, é isso.
0: É, muitas vezes o preconceito começa dentro de casa, né? dentro da, da própria casa do paciente, e muitas vezes, muitas vezes, as pessoas antigamente recorriam à internação. Né? Existia toda uma questão de internação manicomial. E a luta antimanicomial, né? muita gente brigou para que hoje em dia as pessoas tivessem um tratamento mais humanizado, mais junto à família. E parece que nos últimos anos, né? nesse no atual governo, o, o governo está estimulando justamente um retrocesso na luta antimanicomial. Você pode falar um pouquinho sobre isso, a gente?
1: É, infelizmente, né? a luta antimanicomial, ela foi é, um movimento de cientistas, de especialistas, de trabalhadores na saúde mental, para que as pessoas parassem de ser confinadas nos manicômios. Porque elas não eram tratadas, elas eram confinadas. confinadas. Existe até, né, eu acho, não tenho certeza, mas existe... É, em Barbacena, um, um manicômio que se tornou um museu, né, onde as pessoas podem ver ali como as coisas funcionavam. E aí, assim, quando, essa assim, quase luta... Era de concentração, Sim, né? sim, era uma coisa, era barbárie. Sim. E aí essa luta, ela pôs fim, não a todo o processo de internação, porque há casos e casos. Todos Sim, os casos claro. devem ser olhados com cuidado. Casos extremos exigem, exigem internação. Exigem, mas não tratamento desumanizado. Não, com certeza. É? Uhum. Então, assim, houve todo um crescimento das políticas públicas para a saúde mental no país. Sim. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época de retrocesso não somente nesse sentido, mas em todos os outros sentidos, quase todos, né, de políticas públicas. Eu não posso dizer todos porque eu não sei de todos, mas sim. em relação à saúde mental, há sim uma proposta da volta dos manicômios. E essa é uma coisa assim que a gente se manifesta é, de forma proativa, reativa, a gente não pode aceitar isso. Né? Porque o CAPES, as pessoas podem reclamar, né? ah, mas o SUS não funciona direito, o CAPES não tem medicação, enfim... Com todos os limites que nós sabemos que a, política, que a saúde no Brasil enfrenta. Sim. Com todas as dificuldades, okay. ainda é infinitamente melhor do que o que nós já enfrentamos no passado.
0: Sim. Eu me lembro, uma, na década de 90, eu trabalhava numa fábrica de colchões. Eu era vendedor de uma fábrica de colchões. E eu visitava os manicômios do Estado. E alguns eram realmente deprimentos, eu saía de lá com vontade de chorar, porque era depósito de é, gente mesmo, era, era, você via cada cena absurda. Né? E aquilo me deixava deprimido, o planta eu, eu até saí da empresa, um dos motivos de ter saído da empresa foi justamente é, por isso. Esse é um
1: dos motivos pelo qual, pelos quais as uhum. pessoas continuam com medo. Às vezes fala assim, ah, o médico passa um remédio, eu não tomar remédio. Eu não vou ficar deprimida. Gente, as coisas mudaram, as pessoas evoluíram, se você procurar um bom profissional e ele souber fazer a medicação adequada não tem essa coisa
0: sim deve e as pessoas que quiserem é, se analisar ou fazer um exame para saber se tem algum tipo de transtorno mental é, como que elas podem escolher um profissional adequado para poder fazer essa, esse diagnóstico
1: então é, só um, um parêntese, assim, porque na verdade o transtorno mental a gente não faz um exame. Né? Ah, Existem taxas que podem ser alteradas, né? taxas no, né, no sangue que podem sofrer alguma alteração e provocar, por exemplo, um aumento do nível de estresse né? e outras coisas. Mas o transtorno, na verdade, ele é diagnosticado através de anamnese. Sim. E de consultas, de sessões, é, onde o médico e o psicólogo né, ou o psicanalista vão atuar para identificar aquele transtorno e fazer o tratamento adequado. Né? Então, assim, como as pessoas vão escolher o, o, o melhor médico, o melhor psicólogo, o melhor psicanalista? A gente sabe que isso não tem receita, né? Uma Sim. pessoa se adapta bem a um se adapta melhor ao outro, não é? então assim, o importante é que você receba um bom acolhimento, é que esse profissional tenha empatia com você, faça um acolhimento, não seja dominador, né? porque a decisão é sua de como fazer o tratamento, apesar de o médico tem o saber, mas o paciente tem o querer, Sim, então certeza. sem o querer do paciente nada se faz, então é importante uma escolha de um, de um, um profissional, que tenha empatia, que saiba né, se posicionar como pessoa, além do conhecimento técnico.
0: Débora, e a gente sabe que algumas pessoas não têm condição de arcar né, com o custo de um tratamento. É, as pessoas que não têm essa condição, como que elas podem fazer para procurar um tratamento para saúde mental?
1: Olha bem, quem não pode pagar um tratamento particular, quem não tem plano de saúde, vai recorrer ao SUS. O SUS prevê atendimento psicológico nas UBSs, né, no, no Programa Saúde da Família, nos postos de saúde, no posto de saúde ao né? são equipados e, e, e tem profissionais para atendimento. Então, se você não pode pagar, isso não é desculpa para não se tratar. Tenha cuidado, porque a gente costuma sabotar o tratamento. Então, ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Vai sim, vai pelo SUS, mas vai.
0: Tá certo. Você comentou né, que algumas pessoas têm assim, dificuldade de procurar né, o tratamento. Toda pessoa que procura tratamento psicológico ou psiquiátrico, ela tem transtorno mental?
1: Não, definitivamente. De forma alguma. Não, não e não. Não vamos confundir isso. Isso é muito importante e muito significativa, pergunta é excelente. As pessoas procuram um psicólogo, as pessoas procuram um psicanalista ou procuram um psiquiatra quando elas percebem ou quando elas não estão se sentindo bem consigo mesmas. Né? Normalmente a sugestão é que primeiro você procura um psicólogo, um psicanalista e se ele achar importante, faça um encaminhamento ao psiquiatra. Sim. Né? Agora, não quer dizer que você tenha um transtorno. Às vezes, por exemplo, hoje em dia tem essa cultura né, da felicidade. Todo mundo tem que ser feliz, o tempo todo. A gente tem que estar rindo, tirando foto, fazendo isso. Sim. E as pessoas ficam se comparando. Ah, a vida do outro é muito boa, a minha, é uma, a minha vida é uma tristeza. Isso, e as não. pessoas acabam ficando assim, tristes por Isso, causa é, dessa comparação. Não é um
0: fator gerador de depressão, de Isso, angústia? Pode,
1: pode ser, mas assim, não. o fato de de repente você não estar feliz num dado momento da tua vida, não quer dizer que você tem um transtorno de humor, né? Sim. Perdeu alguém, tá triste, tá no luto, tá no luto, não tem transtorno não de acontece, humor. Faz parte, né? Faz parte da vida, né? Perdeu o emprego, tá agoniado com as contas para pagar. Está natural que esteja ansioso, preocupado. Estranho
0: seria se estivesse despreocupado em relação a um problema do é, tipo, seu. né? É, agora
1: sim. Uhum. Isso não significa que não deve procurar ajuda. Por quê? Hoje você tem um problema, amanhã você tem outro, depois você tem outro. E você vai acumulando os problemas. Sim. Se você não cuida, uma hora eles podem ficar crônicos. E aí sim você pode desenvolver um transtorno.
0: Perfeito. Entendeu? É... Eu sou leigo, eu não entendo muito, né? por isso que a gente está aqui conversando com você que é especialista, mas eu tenho percebido um aumento muito grande no caso de suicídios né? nos últimos anos, né? eu perdi recentemente dois amigos né? por conta de, de suicídio, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente em especial da depressão, né? o que pode levar a pessoa a ter uma depressão, né? quais são os tratamentos, quais são as consequências de uma depressão, você poderia falar um pouquinho para a gente?
1: Bom, a depressão é um transtorno de humor. Né? É um transtorno de humor que ele tem alguns critérios para que você diga se é uma pessoa depressiva. Inclusive é bom falar disso porque hoje em dia as pessoas usam essa expressão de forma corriqueira como se isso fosse qualquer coisa.
0: Como se fosse uma gripezinha. É,
1: como se fosse uma <risos> gripezinha. Ai, nem me lembra Mas assim, por exemplo, é, tem hoje uma mania da pessoa falar assim, o fulano é bipolar porque de repente ficou nervoso, ou se descontrolou um pouquinho e a pessoa já brinca, ah, fulano é bipolar. Não é bem assim. Existem, existem os manuais, né? existe o manual de doenças que tem os critérios que precisam ser atendidos para que uma pessoa seja classificada nesse, nesse, nesse CID aí, né? que é Sim. o Código Internacional de Doenças. É. Então, por exemplo, a depressão, existem alguns sintomas que são clássicos. A pessoa chora mais do que o de costume, porque chorar é bom, todo mundo deve chorar, mas chorar todo dia tem alguma coisa errada, é.
0: né?
1: Chorar demais, perder o apetite ao ponto de perder muitos quilos, assim, sem é, nenhuma justificativa sem nenhuma patologia física identificada. Sim. A perda de cabelos, não é o seu caso. <risos> mas, Meu caso sim, genético, Às falou. vezes a pessoa tem uma queda de cabelo. Sim. Eu tive queda de cabelo por causa da Covid. Aqui em perona, eu conheço um caso de uma menina que ela arrancava o sim. cabelo e comia. Trifutilomania. Enfim, mas a depressão ela é uma doença do humor, é um transtorno do humor. É um, é um transtorno assim, que compromete as relações, infantiliza o doente, é difícil o tratamento, porque é, existem muitas medicações, mas às vezes até que o paciente se adeque né, à medicação, isso leva tempo, paciência. Mas assim, é preciso que o paciente deseje se tratar, deseje a cura, Perfeito. porque. A depressão, ela leva ao isolamento, à solidão. E isso pode favorecer outras comorbidades, né? Outros problemas mais sérios, como a depressão, entre outros.
0: Sim. Perfeito.
1: É, eu
0: gostaria, então, muito de agradecer a sua presença. Foi assim, um bate-papo super esclarecedor. Eu tenho certeza que muita gente ficou muito satisfeita com a nossa conversa. Eu, eu gostaria que você deixasse né, as suas considerações finais para o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente.
1: Tão rapidinho, né gente? Então, olha, a minha sugestão né, para vocês, porque conselho a gente não dá, né? Mas a sugestão é de que você preste atenção em si mesmo. Eu sempre digo isso e não vou me cansar de dizer que tudo começa em nós. Se nós nos cuidamos, se nós estamos atentos ao que sentimos, a como nos sentimos, a o que pode melhorar em nossa vida e como melhorar. A gente precisa, e se a gente não sabe fazer isso sozinho, a gente precisa procurar ajuda. Né? Isso não é vergonha, isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, isso é sinal de força. Né? Reconhecer que nós somos seres limitados não é sinal de fraqueza, é um sinal de força. Então, a minha sugestão para você é que você se cuide, que você preste atenção às suas emoções, às suas relações e que você busque o seu bem-estar. Se isso significar procurar um profissional especializado, procure. Se isso significar mudar a sua história, mudar de cidade, mudar de, de, de relacionamento, enfim... Faça as mudanças que você tiver, mas não doença. Cuide de si mesmo, tá bom? Forte abraço para vocês, eu fico grata pela oportunidade. Nós aqui é ficamos é, grata. Muito grata, porque saúde mental é paixão do coração, tá? Se cuidem.
0: Ok. Então, muito obrigado.
1: Ah, já peguei na mão.
0: Tá certo.
1: Vou passar ó gente.
0: Tem aqui, já daqui a pouquinho a gente vai desempotar, <risos> com certeza. Bem. Para que vocês continuem recebendo conteúdo de qualidade, por favor, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho de notificação e deixe aquele like esperto para gente, que é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!
1: Até, pessoal!